0: Jason Kenney est officiellement le nouveau premier ministre de l'Alberta. Rachel Nutley n'aura fait que passer un petit mandat et puis s'en va. Euh, donc, euh, Jason Kenney, 55 des voix, 63 sièges contre seulement 24 pour le NPD. Ça va avoir des impacts partout dans l'ouest du pays, au Canada, même ici au Québec. Et qui de mieux pour analyser tout ça que ma collègue Emmanuel Latraverse qui est en ligne. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, parle-nous un peu de Jason Kenney, parce qu'au Québec, les gens le connaissent, bon, un peu, c'est un nom qu'on était habitué d'entendre à l'époque du gouvernement de Stephen Harper. Parle-nous de lui un peu.
1: Ben, Jason Kenney, c'est un vieux routier là, du Parti conservateur. Je pense qu'en étant élu premier ministre de l'Alberta, il devient de loin euh, le le premier ministre provincial qui connaît le plus le Canada depuis euh, peut-être Jean Charest, là, je vous dirais. Oui, oui, Pourquoi? Oui. Parce que M. Kenny euh, bon, est un conservateur de droite euh, qui est issu euh, des origines du mouvement réformiste, mais qui s'était gardé quand même bien en marge là, de l'idée euh, du mur de feu et de la cessation d'Alberta. Euh, il est devenu au fil des années un, un joueur essentiel dans... Euh, le gouvernement Harper, euh, c'est lui qui a tout érigé à l'époque. La, la stratégie qui a donné le pouvoir et une majorité au, au gouvernement Harper, qui était euh, de solliciter l'appui et d'essayer de répondre euh, aux préoccupations des communautés culturelles, des banlieues de Toronto, Vancouver, etc. Comment il a fait ça? C'est en étant le ministre de l'immigration au Canada. Euh, et il avait joué un rôle très central dans la réforme des lois sur l'immigration, la refonte des, des lois aussi sur euh, la pour ensuite finir, je vous dirais, comme, comme ministre de la Défense nationale. Euh, C'est sûr qu'on aurait pensé que peut-être il aurait voulu remplacer Steven un peu, mais très mm -hmm. rapidement, il s'est tourné vers l'Alberta avec première mission de réunifier le Parti conservateur en Alberta, qui avait été scindé en deux, un peu comme on a vu avec le Parti conservateur fédéral, entre hein, le Wild Rose euh, et, euh, et le Parti conservateur, pour former un nouveau euh, Parti conservateur uni. Et là, ensuite, se diriger vers euh, le pouvoir, non sans une campagne gravement populiste, là, je pense qu'il faut le dire, <rire> et, euh, et des promesses assez spectaculaires et assez contestées là, dans leur mise en application. Et c'est ça, finalement, qui fait qui fait craindre à plusieurs, là, euh, je vous dirais, euh, l'impact de son arrivée au pouvoir en Alberta.
0: Au niveau de son idéologie, là, parce que bon, souvent, il y a des gens qui sont méfiants lorsqu'il y a un conservateur qui est élu. Là, en plus, on parle de l'ouest du pays. Euh, Jason Kenney, il reste que dans le passé, a eu des, des, des vues euh, assez obtues sur, par exemple, la question du mariage gay, des éléments comme ça. Et il s'en est fait parler, d'ailleurs, en campagne électorale, même certains de ses candidats qui ont été questionnés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Emmanuel? –
1: ben, C'est sûr qu'il est issu de la branche des conservateurs sociaux. Là. Euh, les valeurs morales contre l'avortement. Il est allé dans une école, euh, il est allé étudier dans une université euh, chrétienne. Il a mené campagne aux États-Unis euh, contre, euh, contre le mariage gay, contre euh, plein d'enjeux qui qui touchait euh, l'égalité des homosexuels, etc. Et c'est un peu la même chose en Alberta. Pourquoi? Parce qu'un des enjeux absolument là euh, qui a alimenté beaucoup la campagne et euh, autour duquel ce parti-là a fait ses choux gras, c'est que le parti de Rachel Nantley avait mis de l'avant une loi qui interdisait aux directions d'école d'informer les parents d'étudiants qui se joignaient à des clubs étudiants qu'on appelle des « gay-straight alliance », donc le genre de, une alliance euh, homo-hétéro, tu sais. Okay. Euh, L'argument étant que fallait que l'école devienne un, un endroit où les adolescents inconfortables en quête d'identité, etc., euh, puissent le faire librement, d'autant plus que euh, euh, plusieurs sont issus euh, de famille, par exemple, ou on est contre l'homosexualité, etc., etc. Et je voudrais que les conservateurs en ont fait là, un cheval de bataille là, dans les régions rurales là, majeures. Là, mmh. de dire que pour respecter les parents, c'est à eux d'élever les enfants. Et c'est une de ces promesses très euh, qui a été beaucoup, beaucoup reprise là, à, à l'effet que le gouvernement euh, Kenny maintenant va, euh, va annuler cette loi-là et redonner aux parents euh, un droit de regard sur les clubs, etc., que font leurs enfants à l'école. Donc, c'est pas un ami là, de la cause de l'égalité euh, ouais, ouais. euh, des homosexuels, de l'avortement, etc. Mais en même temps, il est aussi élu, je vous dirais, euh, de du conservatisme de Stephen Harper, hein, qui est euh, qui est celui où à un moment donné, c'est légitime pour le parti conservateur d'avoir mené certaines batailles autour euh, du mariage gay, autour de l'avortement, etc. Mais quand boudling, ce qui compte le plus pour la majorité des électeurs, ce pas ces enjeux-là, c'est les enjeux économiques. Exact. Et donc, ça va être intéressant de voir comment il gouverne maintenant qu'il est élu, là.
0: Exactement. Bon, il hérite d'une situation qui est pas évidente au niveau économique euh, en Alberta. C'est très, très, très difficile. Et là, l'autre euh, enjeu sur lequel je veux t'entendre, c'est qu'est-ce que ça représente pour Justin Trudeau d'avoir dans les pattes un Jason Kenney à quelques mois de l'élection. Et particulièrement, euh, hâte de t'entendre sur la question, est-ce que c'est un atout ou un risque pour Andrew Shear, entre autres? Parce qu'est-ce qu'il peut devenir un ami gênant pour Andrew Shear? Comment tu vois ça? Commençons par Andrew c'est plus rigolo.
1: Moi, <rire> ouais, je le décris euh, et plusieurs au sein du Parti conservateur le, le décrivent comme c'est cousin gênant. Exactement, c'est les mots <rire> qui sont employés. Pourquoi? Parce que c'est sûr... À plusieurs égards. Jason Kenney a une notoriété nationale, une, euh, une crédibilité nationale auprès de tous les premiers ministres conservateurs. Il commence à être nombreux là, hein, contre Justin Trudeau. Il oui. euh, y, a, y, a, y a Higgs au Nouveau-Brunswick, il y a Pallister au Manitoba, Doug Ford, Scott Moe, etc. Et donc, il permet de coaliser là, cette opposition conservatrice à Justin Trudeau. Mais en même temps, c'est... Premier ministre provinciaux, là, le font pour défendre leurs intérêts provinciaux. Et ça, quand es un chef fédéral qui fait campagne avec les compromis qu'implique le Canada, ça amène des problèmes. Pensez, la crainte des conservateurs à Ottawa, c'est que M. Kenny a beaucoup fait campagne hein, sur deux enjeux, là. Un qui est euh, de d'arrêter de, de vendre du pétrole à la Colombie-Britannique. Alors ça, c'est vraiment une super idée pour euh, ça. C'est facile à défendre hein. pour Andrew Scheer après ça qui va aller eh gagner oui. des votes à couvert là. Wow. Non non, il n'y a aucun problème. Il va être obligé de se prononcer là-dessus. Ouais. Et cette idée de faire un référendum sur la péréquation, pourquoi Parce que l'Alberta trouve qu'elle fournit trop d'argent à la péréquation, que c'est injuste que la valeur des ressources naturelles soit inclue dedans. Et là, euh, c'est sûr que si on revoit la formule pour exclure les ressources naturelles, ça va appauvrir le. Le pot d'argent qui peut être redistribué. Alors, imaginez les conséquences sur les provinces atlantiques et canadiennes de rouvrir cette formule-là euh, telle que le voudrait l'Alberta. Euh, ça, euh, ça devient un casse-tête monumental pour M. Shear, là. Alors, M. Scheer, qui est déjà identifié à lui, comment est-ce qu'il va réussir à naviguer ça? L'espoir des conservateurs, c'est que maintenant que M. Kenny est élu, quand même... Il est pas fou, là. Euh, il a fait campagne là-dessus et il a été élu premier ministre. Mais maintenant, il faut élire l'autre premier ministre, qui est le premier ministre à Ottawa. Et que donc, d'ici la prochaine campagne électorale, il va savoir manœuvrer ces enjeux-là avec assez de délicatesse pour pas mettre Andrew Scheer dans le trouble. Et je vous donne comment ça se fait, parce qu'on dit qu'il ne va pas renoncer à ses principes, etc., Regardez Doug Ford en Ontario, un autre anti-Trudeau, assez déchaîné. Il a déposé son budget la semaine dernière puis il a enlevé l'argumentaire des, des libéraux de dire « Ah, oh, il coupe, il détruit l'État social, etc. Regardez, Andrew Scheer mmh. va faire la même chose. » Alors, si Doug Ford est capable de mettre de l'eau dans son vin, le calcul, c'est que M. Kenny on l'espère, mais c'est pas prouvé, réussissent à, à naviguer ces dossiers-là maintenant avec autant de délicatesse pour protéger M. Scheer, mais on s'entend, c'est loin du compte et ça, ça va être exploité par et... les libéraux.
0: Et Emmanuel, justement, c'est ça, là. là. on en vient aux libéraux parce que est-ce que euh, les, les gens disent, bon, est-ce que ça représente un risque pour Justin Trudeau, l'élection de Jason Kenny? En même temps, chaque fois qu'il va se faire poser des questions sur les revendications de Jason Kenny, ou on peut dire la même chose pour Doug Ford, il va dévier toujours la question vers Andrew Sher en disant, ben, lui, est-ce qu'il appuie ses positions le Lui, est-ce qu'il défend ça? Est-ce qu'il fait sienne les, les recommandations? Et c'est là que ça risque d'être difficile pour, pour Andrew Scheer. Donc, Justin Trudeau, plus un avantage ou un risque, Jason Kenny? finalement?
1: Moi, je vous dirais vraiment, ça fait plusieurs jours, je pense, je ne suis pas capable de me brancher <rire> Je pense que c'est un mélange des deux. C'est vrai que c'est un adversaire aussi redoutable qu'Utile. Utile, tu viens de le dire, c'est que Andrew Shear, Jason Kenney, même combat, même menace, même problème. On va l'entendre, il va le faire, il va le répéter sans arrêt. Même extrémisme, même etc. Alors ça, c'est sûr que c'est utile parce que c'est mettre euh, Andrew Shear dans la classe euh, de ses premiers ministres très... Euh, très à droite qui sont impopulaires auprès de c'est une campagne électorale là, c'est pas sur l'ensemble de la population que ça se gagne c'est sur la petite tranche là qui est juste dans le milieu puis qui change d'avis là. Et donc c'est cette même petite tranche de l'électorat qui voit monsieur Ford et monsieur Kenny avec méfiance. Et donc c'est auprès de eux que les libéraux vont, vont s'adresser pour dire que Andrew Shield euh, est aussi dangereux entre guillemets que ces deux premiers ministres là. En même temps, le problème que ça pose, c'est que M. Trudeau a quand même été élu sur le pari qu'on pouvait réconcilier économie, développement économique et changement climatique. Mmh. Et la réalité, c'est que il lui restait Rachel Notley dans sa poche pour plaider auprès des Canadiens que cet équilibre-là et que les compromis qu'il implique, comme acheter un pipeline à 4,4%, 4.5 milliards de dollars, mm -hmm. ça valait la peine parce que ça allait forcer les industries réfractaires à rentrer dans le bal de la lutte contre les changements climatiques. À ce chapitre-là, là, le grand plan, plan national de M. Trudeau, il est mort, là. Je veux dire, ils vont, c'est sûr qu'ils vont aller en cours, euh, ils vont se battre, etc. Mais là, les plus grosses provinces, les provinces les plus riches du Canada, sont toutes contre son plan de lutte ouais. contre les changements climatiques. Alors, quelle crédibilité il a, lui, maintenant? pour évoquer auprès des Canadiens qu'une approche pleine de compromis posée et mesurée vaut la peine quand il a perdu l'adhésion des provinces qui comptaient le plus. Maintenant, l'envers de cette médaille-là, c'est que les Verts, le NPD, le Bloc québécois reprochent à Justin Trudeau d'être absolument malhonnête en termes de changement climatique, d'avoir un bilan horrible, mm -hmm. etc. Mais quand on se compare, on se console, <rire> M. Trudeau va pouvoir dire, vous voyez... Finalement, je suis moins pire que les conservateurs. Donc, c'est pas c'est pas noir ou blanc, je vous dirais, l'impact de Jason Kenney sur la campagne des libéraux. Ça va vraiment dépendre de comment eux réussissent à exploiter euh, mm. les vulnérabilités de M. Kenney et son écho dans le reste du pays.
0: Emmanuel, il nous reste une minute. Hier, Jason Kenney s'est adressé à François Legault, au Québécois, en français, euh, de surcroît dans, dans, dans son allocution. Euh, bon, il demande au Québec de faire preuve d'ouverture pour euh, faciliter le passage de nos oléoduc pour, euh, pour, euh, pour faire transiter le pétrole de l'Alberta. François Legault, assez rapidement ce matin, a fermé la porte, là.
1: Monsieur Legault, ça, ça fait partie des balles. T'sais, je le demande, je sais que tu es contre, je vais te dire que je suis contre, mais on va faire attention. Moi, je vois plutôt, dans l'ouverture de Monsieur Kenny, qui a aussi dit, là, et qui le répète depuis le début de la campagne, qu'il respecte le Québec, que le, le Québec est un modèle pour revendiquer ses droits. C'est comme s'il si envoie le message que l'Alberta peut s'inspirer du nationalisme québécois, et je voudrais que de part et d'autre, on essaie de voir, en ce moment, s'il n'y aurait pas une voie de passage, finalement, pour qu'ils deviennent des alliés. Monsieur Legault s'est bien tapé du pied contre le nationalisme centralisateur, le, le fédéralisme centralisateur de Justin Trudeau, mais il y a besoin d'alliés pour mener cette bataille là sur plein de fronts à terme. Là. Euh, et donc, l'Alberta a souvent été un allié traditionnel du Québec dans ces enjeux-là, penser à la Commission des valeurs mobilières, euh, au financement de la santé, etc. Pourquoi? Parce que c'est deux sociétés qui se considèrent respectivement distinctes du reste du mm -hmm. Canada. Alors, il va être intéressant de voir si le courant en passe entre les deux. Le premier test, ça va être l'appel qu'ils vont avoir aujourd'hui. Ça va être un appel de une minute et demie, merci, bravo, bravo. Ou, est-ce que ça va être un appel plus long? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont en ressortir? Mais on sent dans l'entourage des deux premiers ministres, la volonté de trouver une façon de bâtir une relation entre les deux. Puis la preuve, c'est que M. Legault, aujourd'hui, a dit non, on est contre le le pipeline. Mais oubliez pas que nous, on appuie le projet de gazoduc ben oui, ça. de 10 milliards de dollars et que oui, on peut être un allié important de l'Alberta. Alors, c'est peut-être, c'est contre-intuitif, mais moi, euh, je serais plutôt tentée euh, de dire que peut-être qu'à terme, on va se retrouver dans une logique Alberta-Québec, même combat, même si personne ne l'aurait prédit il y a plusieurs mois. Pour preuve, M. Legault a arrêté de parler de pétrole sale quand même, mais je pense qu'elle. Voilà. Qu façon...
0: Voilà. Emmanuel a toujours un plaisir de te parler, on te plaisir. regarde à TVA LCN, on t'écoute à Cube et aussi j'invite les gens à écouter le balado Emmanuel présente des entrevues vraiment vraiment très 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 intéressantes et pertinentes ah, avec les politiciens à bientôt ma chère, au revoir salut c'était Emmanuel la Latraverse, on vit non pas long.